0: e 36 minuti, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori Una buona giornata qui da Prisma, da Roberto Maggioni e da Lorenza Ghidini Ciao
1: a e... tutti, ciao Roberto
0: Reduce dalla Maratona Sanremo Ma
1: non è vero Ancora
0: con la copertina addosso sì.
1: è stato comunque troppo, ma non l'ho visto tutto
0: Non hai visto tutto, cos'è che ti ha colpito di più?
1: Eh, sfavorevolmente quanto erano stonati i cantanti Oh
0: mamma, io ho visto soltanto Achille Lauro eh, un po'... Stonato pure
1: lui, mi spiace Una
0: sorta di, di San Francesco queer
1: Sì, una specie di Renato Zero del 2000
0: Eh vabbè, vabbè, brano un po' Vasco Rossi come mm. sono gli ultimi di, eh, di Achille Lauro e l'unica altra cosa che ho visto è la monologo di Rula Jebreal dove ha raccontato eh, la violenza sessuale, il suicidio della madre Un monologo piuttosto forte, magari lo riascoltiamo più avanti eh, sì. qui a Prisma Partiamo però dagli Stati Uniti eh, perché insomma, siamo ancora in attesa dei risultati eh, delle primarie in Iowa. E nel frattempo Trump ha tenuto il eh, discorso sullo stato eh, dell'unione. Una figuraccia bella grossa, quella dei, uh, dei statunitensi.
1: Beh sì, diciamo che ci sono 24-48 ore molto favorevoli per Donald Trump. Perché l'avvio delle primarie democratiche è stato effettivamente un come dire a dir poco problematico. Ancora non ci sono i risultati dei caucus dell'Iowa. Um, perché si è inceppato qualcosa, adesso poi bisognerà capire cosa e nel frattempo lui ha tenuto appunto il discorso sullo Stato dell'Unione e oggi è il giorno in cui il Senato voterà eh, la sua assoluzione nel procedimento di impeachment questa sera. Um, perché vabbè, i numeri parlano chiaro, fin dall'inizio si sapeva che non avrebbe avuto nessun problema a passarla liscia e quindi diciamo... Um, in questi, in questi due giorni, tutta acqua al mulino di Trump. The, noi...
0: the best is yet to come,
1: ha eh, detto sì, ieri: il meglio, deve ancora,
0: venire. meglio Puttosto... deve ancora venire.
1: Che, secondo me, adesso se non ricordo male, era uno slogan di Obama. Proprio al momento ah, della candidatura per il secondo mandato. Ma comunque, noi ci colleghiamo con New York, con il nostro collaboratore Davide Mamone, fresco fresco, di primaria in Iowa, e eh, quasi pronto a ripartire per il New Hampshire. Buongiorno, Davide. Anzi, vabbè, buonasera Bellissimo. per te. Bu- buona buona notte. <ride> ci siamo appena alzati ecco Eh, va bene quindi fai tappa a New York per poi andare in New Hampshire speriamo che vada meglio Eh, forse il meccanismo che è diverso da quello dei caucuses in in New Hampshire potrà aiutare Mm, vediamo intanto i risultati parziali ma insomma per quello che si sa fino adesso dell'Iowa
2: sì, eh, buonasera appunto, buonanotte, buongiorno a seconda dei fusi, eh, speriamo che New Hampshire vada meglio, Ecco, sono primarie più tradizionali simili a quelle che conosciamo noi, per cui non dovrebbero esserci i pasticci che ci sono stati eh, in Iowa, I, i dati parziali che sono stati rilasciati ieri nel pomeriggio americano, sera italiana, danno Pete Buttigieg in testa eh, con il 26,8%, seguito da Bernie Sanders con il 25,2, poi Warren 18,4 e Biden che è un po' la grande delusione di questi caucus finora al 15,4. C'è anche una, una quinta di cui si parla poco ma che è decisiva che è Amy Krobuchar che è una senatrice del Minnesota, una donna linguist molto molto apprezzata e, e che è andata molto bene eh, oscilla sul 12%, quindi questa è un po' la situazione con il 71% dei distretti che sono stati, eh, in cui i voti sono stati rilasciati.
0: Sarebbe un risultato mh, piuttosto inaspettato?
2: Sì, sì inaspettato perché eh, fino al 48 ore dal voto si pensava fosse una, una, una cosa tra Biden e Sanders, tra i due diciamo, non proprio giovanissimi eh, buon, buon temponi della politica americana. Invece eh, Buttigieg ha fatto una campagna elettorale finora perfetta, molto fresca, focalizzata tutta sui giovani, eh, in IO ho avuto la possibilità di seguirlo, di seguirlo in un po' di tappe e, e la sua capacità è stata quella di parlare ai millennials e allo stesso tempo di parlare ai moderati e questo gli ha permesso per quella che è la mappa che si vede ora di riprendersi un po' quelle contee moderate che sarebbero dovute andare a Biden e che la Clinton perse nel 2016 contro Trump. Quindi di sicuro è inaspettato anche perché lui è un sindaco di una piccola cittadina nord dell'Indiana, quindi non, è neanche, non ha neanche fatto il passaggio da, da governatore che in genere ci mm. vuole nel senso sonoro per poi diventare candidato presidente. Come quindi si questo. posiziona
0: politicamente Buttigieg?
2: Ma Sostanzialmente è un, un moderato uh, riformista, lo potremmo definire così, uh, la sua grande caratteristica che è un po' qualità e anche problema in futuro è che fa parte di tante minoranze diverse, lui è uh, cristiano ma allo stesso tempo omosessuale dichiarato e sposato, eh, ha avuto un passato nel, nell'esercito come veterano di guerra ma allo stesso tempo adesso professa diciamo la pace e ha una posizione molto molto poco interventista sulla politica estera per quel poco che si è espresso quindi diciamo un moderato più giovane che ha una credibilità maggiore rispetto rispetto a un Biden magari
1: va bene, allora quindi eh, New Hampshire eh, è un altro staterello piuttosto piccolo che rilevanza ha nella corsa delle primarie perché abbiamo raccontato in questi ultimi giorni che l'Iowa proprio per essere lì in mezzo al niente come ci ha detto l'americanista come si dice Ferdinando Fasce è in qualche modo lo specchio di quella medietà dell'America media certo bianca, certo insomma un po' wasp ancora quindi che non rispecchia tutta l'America ma quella medietà di quel paesello del Midwest in qualche modo dà la cifra di come potrebbe andare e e i dati lo confermano perché appunto in molti casi eh, chi ha vinto in Iowa poi ha preso la nomination il New Hampshire che storia ha invece da questo punto di vista? Ha una una qualche storia o è un passaggio così che bisogna fare per forza?
2: È è un passaggio ancora ancora minore ma non tanto per la, la dimensione dello Stato che anche in questo caso è uno Stato molto piccolo Uh, la rilevanza che ha il fatto di essere uh, la prima primaria vera e propria, però non, non ha anche in questo caso una, una rilevanza a livello di uh, rappresentazione ecco, dello, del, del paese, perché uh, le minoranze andranno al voto in modo più massiccio in South Carolina e in Nevada, che sono, anzi Nevada e South Carolina che sono le due, le due tappe successive, e, mh, si prevede nel New Hampshire che vada molto bene Sanders perché eh, richiama un po' quell'elettorato quel per cui insomma non, non anche in questo caso mh, candidati come Biden vengono un po' penalizzati perché Biden è molto seguito e supportato dalle, dalle minoranze del paese soprattutto afroamericane e latina magari potrebbe esserci ancora una lotta a due tra Buttigieg e Sanders la cosa caratteristica del New Hampshire è che è tra i dieci stati più ricchi del paese mm. ma allo stesso tempo è in ginocchio per la crisi degli oppioidi quindi è un tema mh, enorme in quello stato nel 2016 la Clinton e Sanders ci fecero campagna elettorale in modo massiccio in Quest- questa tornata mi sembra se ne stia parlando un po' meno ma i numeri fanno, fanno veramente impressione quindi è un po' questo stato sopra il Massachusetts dove fa molto molto freddo in mezzo alle montagne insomma Staremo a vedere, ecco.
0: Crisi degli opioidi eh, sono i farmaci eh, a sì. base di, di oppiacei che insomma hanno falcidiato eh, insomma, la popolazione statunitense,
2: una quantità di morti impressionante. Sì, superiore a, anche alla, alla guerra del, del Vietnam. Il, il, diciamo, il nome di cui più si, si ha conoscenza è il famoso fentanyl mm. che ha fatto veramente eh, molte, molte vittime. Il, in genere il ciclo poi parte da, è partito dalle, d- dagli antidolorifici legali, dal, dal, dal loro abuso, dalla dipendenza che questo ha provocato e poi è ricaduta Diciamo eh, nell'utilizzo di, di elementi più forti e poi insomma ai casi di overdose di cui si sa ed è sintomatico il fatto che sia avvenuto in uno stato che è tra più ricchi quindi che è un qualcosa che non, non ha discriminazione di classe ecco. eh, Un'ultima cosa che...
0: prima di salutarti Davide, eh, previsioni su quando arriveranno i eh, risultati definitivi eh, del Cocus in Iowa?
2: Ma ancora il Partito Democratico non si è espresso. Si pensa domani, nel senso, domani americano, per cui nella serata italiana di, di mercoledì, eh, considerate che i primi risultati eh, rappresentavano circa il 63% del, dei distretti, adesso c'è stato un aggiornamento qualche ora dopo al 71%. Mm. Se si dovesse seguire questa, questo trend, credo, in un giro di, un, di una decina di ore, perché sostanzialmente si è dovuti si è dovuto procedere con il conteggio a, a mano. Dei e stanno ancora mia.
0: ricontando a mano?
2: Eh sì, perché sostanzialmente eh, è successo questo, che eh, un tempo, fino al 2016, i presidenti dei vari distretti telefonavano quando avevano i risultati scritti sul loro foglio di carta, telefonavano alla base del partito e, e letteralmente eh, diciamo, recitavano <ride> i, i, i numeri. Eh, oggi invece nel 2020 si è voluta introdurre questa app eh, nel quale i presidenti dei distretti inserivano direttamente loro eh, le cifre e i dati eh, diciamo che emergevano da, dai loro collegi Il problema è che l'app non ha funzionato eh, Che alcuni presidenti non l'hanno neanche mai scaricata Perché dobbiamo ricordarci che molti sono anche magari volontari da zone rurali Che non hanno nessun interesse a scaricare un'app e, e tutto questo ha provocato poi una, una confusione nella confusione. quindi il, il partito alle nove e mezza di sera del lunedì ha deciso di procedere col conteggio manuale chissà
0: quanto sbagliato. gongola Trump e quanto è contento di tutto ciò grazie, grazie Davide. Davide Mamone da New York il nostro collaboratore per queste primarie democratiche grazie mille
2: grazie e buona giornata a voi
1: Ecco, adesso è con noi l'americanista Fabrizio Tonello perché, come dicevamo, ieri Trump ha tenuto il suo discorso sullo Stato dell'Unione e quindi andiamo un po' dentro le parole del Presidente insieme al Professor Tonello. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ma intanto, the best is yet to come, non era uno slogan di Obama?
3: Eh, ma sono sempre eh, slogan molto eh, banali, anche Reagan ha detto eh, eh, di nuovo eh, l'alba per l'America ed era nel 1980, quindi il, il futuro sembra dominare sul passato negli Stati Uniti, quantomeno nelle, negli slogan dei politici. Ho
0: chiesto aiuto a Google, il 7 novembre 2012, anche Obama pronunciò questa frase. Mm, va bene comunque
1: sì, insomma, non è di quelli più distintivi della, delle campagne di Obama indubbiamente ehm, va bene, the best is yet to come però eh, Trump intanto ha vantato per esempio successi eh, in economia eh, e, e, e ha detto insomma che gli Stati Uniti non sono mai stati così forti e rispettati lei che cosa l'ha colpita di questo discorso in particolare, che cosa dobbiamo segnalare questa mattina?
3: Ma, eh, intanto il, come al solito Trump ha esagerato eh, parlando di un, eh, di un declino nelle morti di overdose di cui eh, si, è, si, è appena, si è appena parlato e il, il, naturalmente eh, ha, ha promesso di proteggere Medicare e la Social Security quando invece la politica dei Presidenti Repubblicani è sempre stata da quella di tagliare, ridurre o cercare di privatizzare questi ehm, eh, servizi sociali e infine eh, si è vantato dei risultati dell'occupazione in particolare eh, di, que- di quella eh, man- eh, manifatturiera eh, senza però dire che sono posti di lavoro eh, precari e, e eh, soprattutto il mal pagati cioè i posti di lavoro creati negli ultimi eh, tre anni eh, sono soprattutto nei servizi, e quindi chiaramente un posto eh, da cuoco o da cameriere nel McDonald's non, par- non è paragonabile ai posti nelle acciaierie o nei trasporti eh, di fasi economiche precedenti.
0: Ecco, Trump ha parlato davanti a un congresso, forse diviso: come mai prima?
3: Sì, ma questo è l'effetto di una polarizzazione che i repubblicani hanno coltivato ormai da eh, da decenni, perché bisogna sempre ricordare che il partito repubblicano eh, è è un partito aggressivo e fascistoide perché sa di essere minoritario all'interno della eh, società americana, non è un caso che... eh, negli ultimi vent'anni eh, ben due elezioni su cinque siano state vinte da un candidato repubblicano, eh, non solo con il sospetto di brogli in, ent- in entrambi i casi, cioè sia nel 2000 che nel 2016 ma soprattutto con ehm, eh, un numero di voti inferiore a quello del candidato democratico, Trump nel 2016 ebbe ben 3 milioni di voti in meno di Hillary Clinton. Mm,
0: Non ha mai mai pronunciato l'impeachment, non ha detto nulla sull'impeachment?
3: Sì, ma perché eh, l'impeachment sa che si concluderà probabilmente oggi con un voto di assoluzione eh, da, da parte del Senato che È stato un processo farsa, i senatori si sono eh, rifiutati perfino di chiamare testimoni eh, per discutere delle accuse portate avanti dalla Camera ehm, eh, che a maggioranza aveva votato per avviare la procedura.
1: Beh, comunque è una 48 ore fa- molto favorevole insomma, per Donald Trump, stasera si chiude la faccenda dell'impeachment, ieri i democratici hanno fatto partire il percorso verso la nomination con una, una figuraccia, e nel discorso insomma, lui ha fatto anche qualche colpo di teatro, c'era un veterano, c'era Guaidó il venezuelano tra il pubblico a cui lui si è rivolto dicendo che insomma, la, la dittatura di Maduro eh, verrà, posta, insomma, verrà posta fine molto rapidamente alla dittatura di Maduro e cose del genere. Eh, insomma, sicuramente so, mh, è, è, è l'uomo da battere e non solo perché è il presidente in carica.
3: Eh, Sì ma io non darei eh, troppa importanza a due giorni fortunati come non dovremmo darla a due giorni sfortunati perché il ciclo delle notizie eh, negli negli Stati Uniti eh, è brevissimo, non da oggi ma comunque è una realtà il fatto che eh, le notizie dei prossimi giorni saranno quelle sul New Hampshire dove si vota eh, l'11 febbraio saranno sul coronavirus e quindi il momento di gloria di Trump per il suo discorso sullo Stato dell'Unione durerà poco, piuttosto si tratterà di capire cosa succederà del Partito Democratico che a sua volta sembra molto Uh, diviso fra uh, um, uh, un gruppo di candidati uh, centristi fra, uh, fra i quali sta emerg- emergendo questo uh, ex sindaco dell'ind- dell'Indiana Pete Buggig, e uh, invece un solido gruppo di candidati di sinistra composto da Bernie Sanders e Elizabeth Warren e per il momento uh, il partito sembra diviso esattamente a metà
1: Ci fermiamo qui, grazie professor Tonello Magari nelle prossime tappe delle primarie Avremo occasione di risentirci Grazie per essere stato con noi
3: Grazie, arrivederci
1: Arrivederci a Fabrizio Tonello Americanista dell'Università di Padova
0: Eh, dicevamo fuori onda Lorenza che oggi con la soluzione per Trump sulla questione dell'impeachment si chiude anche è questa, questa fase che sostanzialmente gli è andata addosso è come passata, acqua fresca Sì,
1: proprio acqua fresca Oddio, i democratici avevano anche provato, mh, credo che bastassero pochissimi voti repubblicani per poter ottenere di inserire nel processo nuove testimonianze in particolare eh, alcune, era uscito il libro dell'ex segretario di Stato come, o, o segretario alla sicurezza, accidenti non mi ricordo ma insomma con rivelazioni che potevano essere scomode non tanto perché il voto finale ovviamente eh, sono i numeri del Senato che parlano e quindi mh, non avrebbe avuto nessun problema comunque Trump però in termini eh, diciamo, di cattiva pubblicità, di metterlo in cattiva luce, sarebbe, avrebbe mm. avuto un senso Questo era un po' quello che speravano i democratici quando hanno fatto partire tutto Ma non ci sono riusciti eh,
0: lui, lui è bello carico e quindi a eh, Vendonde dice il meglio deve ancora venire Le 8 e 59 minuti, anzi le 9 in questo istante Un breve stacco pubblicitario, ci risentiamo subito dopo